0: C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les mercredis dans la note originale, une émission où l'on explore les bandes originales du cinéma. Bien sûr, je ne vais pas les explorer tout seul, mais je suis toujours accompagné par ma fameuse bande originale, oh. <rire> euh, Henri, Paul et Anaïs. Comment ça va tout le monde oh, oh, C'est joli, quel jeu de mots Oui, ça m'est venu comme ça. C'est une. C est, c est, y, y, voilà. <rire> alors on retrouve, on, on retrouve tout à l'heure Anaïs pour un synopsis de, cette, de, de, de ce film ensuite un, un, une biographie du compositeur euh, Paul aux anecdotes euh, tout à l'heure et Henri pour l'analyse de cette BO mais
1: quel est donc le film dont on va parler aujourd'hui
0: exactement de, de <rire> quel film nous allons parler aujourd'hui en tout cas de quel BO surtout il s'agit d'Alien le 8 e passager Sorti en 1979, réalisé par Ridley Scott et composé par Jerry Goldsmith.
1: Comme d'habitude, les Français, faut qu'ils se démarquent avec un bon sous-titre de merde dans le truc. Alien, 8 huitième passager.
2: Le 8 passager.
0: Ouais. Non, Alien, c'était bien. Alien, tout court. Mmh.
1: Bah, le titre original, quoi. Tu ouais, vois, c est, c est ça marchait.
0: Alors, le, le film a d'abord reçu un accueil mitigé. J'ai appris ça tout à l'heure. Ouais, de tout début. Exact. Et, euh, à la fois de la part du public et de la critique. Euh, alors la critique considérait ça comme un, une sorte de vulgaire film de monstre. Euh, mmh. Et le public était assez choqué, notamment par tout le côté euh, très claustrophobe qu'a mmh. essayé de... Euh, mettre en scène euh, Ridley Scott. Et
1: la fameuse euh... scène de transition du film, qui ouais,
0: ouais, et... a
1: écœuré les gens au point qu'ils sont sortis de la salle tellement ils étaient nauséeux et dégoûtés par cette séquence.
2: Et et oui.
0: et exactement, on ne vous spoilera pas laquelle. C'est plus tard que le film a vraiment pris une, une aura et des mmh. thèmes et un sens beaucoup plus développé qu'on a réussi à, à, à déceler. Alors côté BO, euh, c'est vraiment ce que j'appellerais une composition euh, sensorielle de la part de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Euh, C'est-à-dire que la musique, je dirais qu'elle dévoile une ambiance et des sonorités qui stimulent l'imagination. C'est en tout cas ce que j'ai euh, pu euh... ressentir. Voilà. Euh, bah écoutez, avant de découvrir le synopsis d'Anaïs, je vous propose un premier extrait. Mais oui. euh, il s'agit du thème principal, forcément, qui ouvre le film. Alors vous savez, c'est le moment où on où on est vraiment dans l'espace, un petit peu à la Star Wars, et il y a les, les lettres du film qui commencent à apparaître. Je vous propose donc d'écouter ce, ce thème d'ouverture de la bande originale d'Alien, composée par Jerry Goldsmith. On se retrouve après ce premier extrait de la bande originale du film Alien, le huitième passager, <rire> composé par Jerry Goldsmith. Vous êtes toujours sur Harpel Radio dans l'émission La note originale. Oui, on rigole parce que... Bon, le huitième passager... C'est rigolo. Donc voilà <rire> tout simplement. <rire> C'est rigolo tout simplement. Pourquoi son avec plein d'explications oui, pourquoi son à expliquer effectivement. On est juste on est
1: ju on est juste joyeux,
0: on est juste joyeux. Exactement, exactement. Moi je le dis, Anaïs, je te passe la parole pour le synopsis de ce <rire> de ce film. Yes. Alien. Voilà. Allez.
3: À l'intérieur du cargo spatial Nostromo, le silence règne. L'équipage, cinq hommes et deux femmes, sont pour l'instant en hibernation pour supporter leur long voyage à travers l'espace. Soudainement, un signal de détresse de l'ordinateur de bord les réveille plus tôt que prévu. L'équipage se met en route en direction du signal et découvre une planète inconnue. Une partie des membres de l'équipage débarque sur un sol vierge de toute trace de vie, à l'exception d'un vaisseau démantibulé. Non loin se développent des œufs énormes et translucides qui intriguent un des membres de l'équipage. Sans s'y attendre, une créature à la forme arachnide lui saute dessus, perce son scaphandre et se colle à son visage. Apparemment, inconscient, on le transporte très rapidement à l'infirmerie. Ses collègues, en état de choc, s'interrogent sur la mystérieuse créature qui enveloppe le visage du pauvre homme.
0: Oui, effectivement, merci <rire> pour ce synopsis. Euh, vous aussi qui, qui l'avez vu, euh, c'est un petit peu comme ça que se déroule, euh, en tout cas sans spoiler, euh, L'un des débuts du, du premier acte. Euh, vous en avez pensé quoi du, du film de l'histoire C'était euh, pour vous quelque chose de normal ou c'était vraiment quelque chose d'original, oui. oui, Paul.
2: Alors, alors, alors. Si on reprend <rire> le contexte de l'époque. Attention. Attention, attention. Asseyez-vous, mouillez-vous <rire> la nuque, c'est important. Hydratez-vous. <rire> non, si on reprend le contexte de l'époque, le, le film est, est vachement novateur, je trouve. Parce que déjà, l'obscurité le, le, permanente, euh, ça donne un, un niveau de stress. La bête est noire, sur fond noir. C'est extrêmement angoissant, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va sortir. Euh, la bête a un aspect, mais j'en parlerai un peu plus tard dans mes anecdotes. Aïe, 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 ça... Ça, 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 ça tease. Ça tease, va voilà, chercher le, le mot. Ça tease un peu. Euh, mais la, la bête, le deuxième design de la bête est... <rire> Est bien plus, euh, bien plus impressionnant que le premier et ils ont bien fait de le changer. Et cette, cette bête est tellement sale, tellement. Enfin, euh, je sais pas, en fait, il se dégage quelque chose du film de, de presque malsain à travers l'alien, en fait.
0: Mmh. Et
2: mmh. c'est ouais. très bien fait avec les effets spéciaux de l'époque. C'est-à-dire que pour l'avoir revu il y a trois semaines, franchement, le film, bon, forcément, mmh. il a un peu vieilli, mais comment jeter la pierre à un film qui a 40 ans quoi
0: Exactement, un film très, très original et qui, qui a qui mettait des, des nouvelles mises en scène en avant et qui allait lancer déjà une, une, l'inspiration de pas mal de jeunes réalisateurs par la suite.
3: Moi, ce qui m'avait marqué, c'était euh, vraiment ce, ce côté où de, du premier instant jusqu'à la fin du film, euh, il te, après ça te prend au trip, es tout le temps dans cette euh, ambiguïté, cette incertitude. Euh, où as toujours l'impression qu'il ouais, y, y a quelque chose qui va te sauter dessus aussi mmh. euh, euh, sur toi, <rire> et euh, même, euh, même n'étant pas du tout acteur. Quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est de pouvoir transmettre ça euh, pss, en étant juste derrière un écran.
0: Oui, totalement. Euh, bah, Anaïs, je te laisse la parole pour oui. euh, découvrir un peu plus la biographie, euh, la biographie de, du compositeur Jerry Goldsmith.
3: Alors... Le jeune Jerry Goldsmith euh, passa sa jeunesse à Los Angeles où il se destina en premier à une carrière de compositeur pour musique de concert. Dès l'âge de 6 ans, il commença à apprendre le piano auprès de Jacob Gimpel. Dans les années 40, le jeune Goldsmith rencontra le grand Miklos Rossa en personne et décida de suivre ses cours de composition pour le cinéma à l'université de Californie du Sud. Après avoir découvert la partition de Rossa pour Spellbound d'Alfred Hitchcock, Goldsmith sut désormais quelle était la voie qu'il souhaitait suivre, et il se passionna très vite pour l'univers de la musique de film. En 1950, alors qu'il venait de se marier avec la chanteuse Sharon Hennigan, Jerry Goldsmith entra au département musical de la CBS, célèbre chaîne de radio-télévision américaine où il débuta avec un emploi modeste de copiste. Puis, très vite, il se fit remarquer et commença à écrire et à rédiger euh, des formations instrumentales pour des émissions et séries télévisées. Plus tard, Goldsmith se fait remarquer par le grand Alfred Newman, qui était alors directeur du département musical de la 20th Century Fox. Conscient du talent de ce jeune compositeur, Newman confia à Goldsmith le soin d'écrire la musique de l'une de ses premières partitions majeures pour le cinéma, seuls sont les Indomptés, western réalisé en 1962 par David Miller. L'un de ses premiers chefs-d'œuvre reste sans aucun doute l'incontournable La Planète des Singes, partition expérimentale et audacieuse pour l'époque. La Planète des Singes représentait la somme de toutes les influences musicales du compositeur à cette époque, que ce soit Bartok ou Stravinsky pour les jeux sur les rythmes et les superpositions harmoniques osées. Et dès lors, la carrière de Goldsmith s'accéléra à une vitesse impressionnante. Le compositeur imposa une patte orchestrale intuitive et rigoureuse, basée sur un sens inné du rythme sous toutes ses formes et ses orchestrations, privilégiant généralement plus particulièrement les trombones et les corps. La musique que le compositeur écrit pour Patton en 1970 reste à ce jour l'une des plus célèbres partitions de Jerry Goldsmith qui a véritablement immortalisé le film à tout jamais. En 1973, sa quatrième collaboration avec Schaffner dans Papillon permettait au compositeur d'accoucher d'un nouveau chef-d'oeuvre inspiré une fois encore de la musique impressionniste française du début du XXe siècle. Ce fut avec La malédiction de Richard Donner que Jerry Goldsmith obtint son seul et unique Oscar pour la partition satanique et chaotique. Avec une constante et une volonté rare, le maestro signa tout au long de sa carrière plusieurs musiques de qualité pour des films de seconde zone. Pourtant, le compositeur continua de suivre un même but, aller au plus profond des images du film et ne pas se contenter d'illustrer banalement ce qu'il voyait à l'écran. C'est en ce sens l'un des grands mérites du compositeur, celui d'avoir su donner une véritable âme musicale à la plupart des films qu'il mit en musique. On retiendra également ses musiques incontournables comme Poltergeist, euh, Rambo, Legend, Total Recall, Grimmins 2, Basic Instinct, Lancelot, Powder, Air Force One, LA Confidential, La Momie, Le 13e Guerrier. Jerry Goldsmith a participé à être l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle qui marqua son époque et contribua à modifier la vision l'on se faisait de la musique de film, apportant un professionnalisme et un amour rare à sa musique pour le cinéma, un art qu'il défendait avec vigueur et ténacité. Le compositeur n'ayant ainsi écrit que très peu de musique pour les salles de concert hors cinéma. Il contribua à façonner une vision plus personnelle de ce qu'était et devrait toujours être la musique de film, une symbiose artistique parfaite, physique et spirituelle entre les images et la musique.
1: Ah, dans les dans, dans dans les textures dans le dans le dans l'écriture en elle-même enfin le, le mec c'était vraiment 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 un, un, un maître même dans, dans, dans la mélodie en elle-même et dans le dans l'écriture le, dans, dans thématique là en fait toutes les bo que tu as cité juste avant dans l'article en fait à chaque fois c'est marrant parce qu'en fait euh... Je ne suis pas un spécialiste hein, de Goldsmith, mais je connais quand même bien son œuvre. Et en fait, à chaque fois que tu as ressorti un titre, à chaque fois, c'était « Putain, mais oui, putain, mais oui, putain, mais oui, putain, mais oui aussi. Ouais, » Parce que c'est une carrière qui est tellement incroyable, qui est tellement riche, qui est tellement blindée. Mm -hmm. On en vient souvent à ressortir tout le temps de John Williams, mais en fait, vraiment dans les maîtres, maîtres incontestés de la musique de film. « Putain, mais Goldsmith, il a composé... » tellement de, de thèmes complètement euh, complètement dingues et qui sont montrés. Euh, ouais. Puis y en un que vous voyez tout le temps un hein, de thèmes et que vous connaissez tous très très bien, c'est le thème de la Universal. Je pas ah, que c c lui. Si, Tu, tu écoutes bien l'utilisation des cuivres, c'est typique typique de enfin, de, de l'orchestrateur qui travaillait avec Goldsmith parce que c'est pas c'est pas nécessairement euh, pas nécessairement Goldsmith qui orchestrait, euh, qui orchestrait CBO, mais euh, mais ouais, quel, quel compositeur, putain ça, lui, lui, pour le coup, ça a, été, ça a été le premier au moment de son décès où on a commencé à se dire,
0: là, le déclin, il commence à arriver. C'est clair. Oui, c'est vrai, en 2004. Merci beaucoup, Anaïs, pour, pour ce synopsis et cette biographie du compositeur. On passe, avant de passer à, aux anecdotes de Paul et à l'analyse d'Henri, on s'écoute, bien sûr, on fait une petite pause, on s'écoute un second extrait de cette B.O. De, de Alien. Alors, ce second extrait, il se nomme euh, The, terrain, The Terrain, le terrain, tout simplement, on dira. On dira. Euh, une composition qui renforce à la fois le suspense et le mystère, mais aussi qui annonce avec effroi, avec ces sortes de violons fuyants qui surgissent ponctuellement dans, dans l'extrait que vous allez entendre. Mm -hmm. On remonte donc à bord du vaisseau Nostromo pour s'immerger dans ce second extrait de la bande originale du film Alien. On est de retour sur RPL Radio dans la note originale après ce second extrait de la bande originale du film Alien composé par Jerry Goldsmith. On passe sans plus attendre aux anecdotes du film, aux anecdotes de Paul.
2: Aïe, 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 aïe le moment attendu. Les anecdotes de
0: ah, le Paul. Retour, le retour du
2: jingle. Le ténor, le ténor.
0: Alors, les anecdotes Alors.
2: J'ai parlé tout à l'heure de la créature, j'ai essayé de teaser en oubliant le mot teaser, mais euh, dans l'idée euh, euh, j'allais réellement en parler, ce que je vais faire maintenant. Alors la créature de base, il faut savoir que l'alien, avant d'avoir euh, l'aspect un peu répugnant, euh, dégoulinant, plein de bave qu'on connaît aujourd'hui, la créature était euh, donc euh, molle, et autant dire qu'elle bah, faisait quand même pas très peur. Et c'est finalement à, à Giger que l'on doit euh, bah, l'aspect euh, si terrifiant euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, ces références elles sont notamment bah, on les connaît aujourd'hui euh, plutôt sexuelles en fait, il y a pas mal de métaphores sexuelles dans l'alien et euh, euh, si on n'y prête pas attention on le remarque pas forcément au premier abord mais en fait euh, quand on le sait on ne peut voir que ça et dans les actions de l'alien, dans les meurtres de l'alien dans mmh. la forme de l'alien tout est pensé pour rappeler en fait un, un pénis complètement. Oui. ma deuxième histoire enfin euh, ma deuxième anecdote plutôt concerne en réalité la fin du film donc, la fin du film, euh, euh, telle qu'on la connaît, euh, et ben cette chèvre Ridley retourne se coucher, entre guillemets, et elle arrive à rentrer saine et sauve. Non, non pas sans quelques années de psychanalyse derrière, je pense, mais, euh, mais elle arrive à peu près à rentrer saine et sauve. Sauf qu'à la base, Ridley Scott euh, il ne voulait pas une fin comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait une fin bien plus brutale et bien plus sombre. C'est-à-dire que la fin qu'il avait imaginée, c'était que la créature tue extrêmement sauvagement au point que ça en a dérangé la 20th Century Fox ouais. euh, Il voulait euh, tuer, faire tuer Ridley extrêmement sauvagement euh, Dans le face à face final dans la nacelle mm -hmm. Et ensuite l'alien s'asseyait à la place de Ripley Et envoyait un message rassurant sur la planète oh. euh, Afin de dire que tout allait bien et donc, ça sous-entendait pour le second film, peut-être une invasion ou quelque chose comme ça.
1: Oui, ça, ça voulait dire surtout que d'un seul coup, le Alien, il savait comment écrire dans la langue des hommes, ce qui était un peu con, en fait, plus. ce qui était un peu débile par contre. Hein.
2: Bah, sûr. En fait, ce qui a été dit par la Century Fox, c'est qu'il ne voulait pas d'une fin aussi triste, étant donné que, déjà pour les standards de l'époque, le film était assez dur mmh. et assez brutal. Oui. Ils préféraient mmh. une happy end parce qu'ils avaient peur en fait que le film soit directement euh, catégorisé comme euh, film ultra brutal.
1: Ouais. Et puis ça aurait empêché d'avoir Alien, c'est Alien 3 et Alien. En plus, oh, putain, en plus.
0: <rire> Merci beaucoup pour ces anecdotes, Paul. sans plus à attendre à l'analyse d'Henri. Alors Alien, bah en fait je vais avoir beaucoup de choses à dire. Donc en fait Alien c'est quand même un
1: sacré morceau dans, dans l'histoire du cinéma euh, au final déjà par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Mais aussi, ça va être un, vrai, un, un cas vraiment intéressant, voire une espèce de cas d'école concernant sa BO. Alors, pourquoi vous allez me dire Pourquoi Ah, bah, pourquoi je vais vous répondre <rire> Eh ben, euh, tout simplement parce que c'est devenu au fil du temps une des meilleures BO de science-fiction, une des meilleures BO des films de Ridley Scott et une des meilleures BO de Jerry Goldsmith que l'on n'entend pas spécialement dans le film, tout simplement parce qu'elle y figure quasiment pas donc, euh, également, le thème que tu as diffusé en tout début, l'ouverture, et je vais expliquer pourquoi. Euh, quand Goldsmith fait Alien, le bonhomme a déjà balancé quelques pures pépites de la musique de film, dont La Planète des Singes, Papillon, Rio Lobo, Chinatown, The Lion and the Wind, que je conseille fortement, L'Âge de Cristal, La Malédiction, Capricorn One, La Grande Athèque du Train d'Or, etc., 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 et l'intérêt est donc que le, que le bonhomme a en gros déjà tapé dans plein de trucs, dont la SF, l'angoisse, l'horrifique, donc tout indiqué pour faire cette musique, et en plus il est oscarisé depuis La Malédiction. Alors vous inquiétez pas, ce que je suis en train de dire, c'est pas dans le vent, ça a vraiment un intérêt. Euh, quand Jerry Goldsmith découvre un premier montage sans musique, il flippe violemment, et il dit d'ailleurs dans une interview il a littéralement chié dans son froc ce qui lui met forcément joie puisqu'il se dit que ça va forcément stimuler son imagination pour composer les musiques et c'est là que les emmerdes commencent Goldsmith lui veut quelque chose de merveilleux d'éblouissant et pour lui la notion de l'immensité de l'espace n'est pas que source d'angoisse mais réellement de fascination de mystère et dont vont découler des questionnements sans fin c'est donc dans cette optique que Goldsmith crée une sorte de symphonie d'abord guidée « Par une notion de mystère fasciné, éblouissant, ample et serein à la fois, où le, céleste, enfin, où le célèbre pardon, motif de deux notes, euh, à la flûte euh, qu'on entend le tin-tin-tin-tin, je le fais très bien, euh, appuyé par une discrète cadence au tambour, <rire> ah. agira dans l'inconscient du public comme deux notes devenant un écho, un écho qui va se perdre dans l'immensité du mystère de l'espace, renforçant également une sensation d'isolation des personnages. » C'est un premier thème qui est majestueux, inquiétant sans être menaçant, grave sans pour autant être ténébreux, majestueux sans tomber dans l'explosion orchestrale. C'est donc le thème qui ouvre le film, c'est celui que tu as diffusé juste avant. Et donc de cette introduction va découler une certaine logique, la musique s'engouffrant progressivement et viscéralement dans les ténèbres, dans des ténèbres inévitables à mesure que l'équipage du Nostromo plongera dans l'horreur symbolisé par cette créature indétectable, parce que sa structure même, en fait, se confond avec les entrailles du vaisseau. Alors, il y a dans l'approche du suspense de Goldsmith quelque chose de très armanien, finalement, presque quatrième dimension, dont Goldsmith suit quelques bandes son d'ailleurs, parce qu'il va doser, en fait, sa progression pour n'exploser enfin, euh, furieusement et violemment qu'à des moments très précis, tout en poursuivant des expérimentations orchestrales sonores ou compositionnelles entamées avec la planète des singes de euh, Swarm pardon, capricorn Worm, Patton entre autres et faisant intervenir de ci-delà des sonorités euh, synthétiques et instruments peu utilisés jusque là dont le didgeridoo, la conque indienne ou le serpent médiéval qui était une espèce de cuivre euh, en forme de serpent euh, vous pouvez voir sur, euh, sur internet et donc de la Jerry Goldsmith, euh, en procédant de cette manière, voulait absolument instaurer cette notion euh, de plonger dans l'angoisse, tout en ne dévoilant, en dévoilant pas dès son ouverture le fait que le récit allait inexorablement y être attiré, donc dans l'horreur. Donc c'est une belle BO, riche et innovante en somme. Mais alors pourquoi est-ce que je disais que les emmerdes commencent eh bien, euh, le blême, c'est que cette version a été quasiment intégralement rejetée par Ridley Scott et son monteur Terry Rawlings, qui était initialement monteur son et musique, et donc spécialiste de la BO. Et donc, Rawlings était considéré comme un spécialiste de la pratique du theme track. Et le problème, c'est que ça va mener à certains conflits certaines fois parce que les réalisateurs ne vont plus vouloir se dépêtrer euh, du theme track. Et du coup, ça va avoir une incidence sur ce que je vais expliquer là maintenant. Et donc de ce fait, ben, Rawlings, sachant qu'à l'époque, Goldsmith avait été engagé pour faire la musique, il va donc faire lui un montage qui va être basé que sur des compositions de Jerry Goldsmith, principalement tirées du film de 1962, Freud, de John Huston. C'était une BO qui était très avant-gardiste, dérangeante sombre et vraiment torturé euh, que le monteur et le réalisateur considèrent comme étant en parfaite adéquation avec le film qu'ils sont en train de monter. Le blême c'est que Goldsmith, connu pour être une forte tête déteste ce que les deux compères lui demandent de reproduire n'aimant euh, pas là euh, où les deux veulent en fait emmener le récit et compose donc sa, part sa partition à la croisée du romantisme donc le courant euh, musical et de l'avant-gardisme. Euh, ce qu'à leur tour en fait Scott et Rawlings ne vont pas du tout aimer Conclusion, non seulement Goldsmith finit par s'exécuter, efficacement malgré tout, en livrant une partition annonçant directement l'aspect horrifique du métrage, mais finira par se rendre compte que malgré tout, les pistes du thème track de Freud ont été achetées, remplaçant quand même ses compositions, figurant donc dans le film, et ce que Goldsmith ne pardonnera jamais à Terry Grollings, ce, ce, ce monteur considérant de toute façon avoir créé une meilleure bande son que le compositeur en définitif. Donc c'est un peu le bordel a noter également qu'une grande part de la bande son, de toute façon, repose également sur un sound design très travaillé, puisqu'il n'y a pas tant de musique que ça dans le film quand vous le regardez. Donc... Il faudra attendre un petit peu et hors film pour découvrir exactement ce que Goldsmith avait réellement prévu, à savoir une symphonie romantique, mystérieuse, fascinante, mesurée, thématiquement dense, dont le, la menace de l'alien était symbolisée par des corps grondants. En fait, ça devenait son instrument référent. Et euh, virant dans les abysses les plus sombres de l'horreur, aussi noirs que la profondeur de l'espace. Où personne ne vous entendra crier à l'écoute de cette
0: BO. Exactement, ça c'était dans l'espace personne ne vous bon. entendra crier, c'était euh, ce, ce qui était annoncé sur l'affiche mmh. euh, du film à l'époque.
2: Le slogan, oui, c'était le, le slogan, slogan publicitaire. publicitaire
0: qui avait pas mal intrigué déjà euh, euh, le public à l'époque et qui continue de le faire aujourd'hui. Bah écoutez, on est déjà à, à la fin de l'émission, hein, les copains. Euh, ça bah oui, en tout cas, c'était une très bonne émission à faire. Euh, Alien, film culte, forcément, et Jerry Goldsmith, très, très énorme compositeur. Euh, donc, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle BO à étudier, comme d'habitude, comme toutes les semaines, sur RPL Radio. En tout cas, vous pourrez retrouver cette émission également sur Miss Cloud, Spotify et iTunes. Euh, les auditeurs qui restent sur RPL vont euh, entendre dans quelques minutes euh, le Ciné Social Club de Sébastien Fitamant. Et pour nous, pour se quitter, notre slogan à nous... <rire> n'oubliez pas de regarder sur votre lit déjà, pour commencer. <rire> Et surtout, n'oubliez pas d'écouter des, 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 des films, films. Des
2: films. <rire>
0: On n'y arrivera jamais. Non, <rire> si, mais si, mais si, c'est pas grave. Au moins on s'entend. C'est pas grave, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Une bonne journée à tous. Salut. Salut. Au revoir. Ciao.